0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung
2: ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.
3: Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete. Es war
4: meine Schuld. Die meisten werden den Satz kennen, haben ihn vielleicht schon einmal zu Freunden oder in der Arbeit gesagt. Doch was, wenn der Fehler von öffentlichem Belang ist? Wenn das Schuldeingeständnis von einer bekannten Persönlichkeit kommt, wie etwa von der ehemaligen Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen, die Zugab in ihrer Zeit als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz während der Flutkatastrophe im Ahrtal Urlaub in Südfrankreich gemacht zu haben. Oder wenn die Verfehlung ausgerechnet von der höchsten Repräsentantin der evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, kommt. Oder gar vom Bundespräsidenten.
5: Die Geschichte der Fehltritte ist so alt wie die Menschheit selbst. Ja, sie beginnt sogar mit einem Verschulden. Im Garten Eden ist Eva von der verbotenen Frucht. Die Erzählung vom Sündenfall verdeutlicht, Menschen machen nicht nur Fehler, Sie beschäftigen sich seit jeher auch mit dem moralisch richtigen oder falschen Umgang damit. Bereits in der Antike entwickelt der griechische Philosoph Aristoteles eine Fehlertheorie. Er unterscheidet zwischen einem Fehltritt, Hamartia, der zwar vorhersehbar ist, allerdings auf keiner üblen Absicht beruht, und der bösen Tat, Adikema, die ebenfalls vorhersehbar ist, aber gleichzeitig auch Ausdruck schlechter Absichten. Heutzutage hat sich der Begriff der Fehlerkultur etabliert, hauptsächlich in der Wirtschaftswelt. Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Forschung zeigen, eine Offenheit im Umgang mit Fehlern führt auf längere Sicht zu einer positiveren Entwicklung. Auch in Unternehmen ist das sogenannte Fehlermanagement ein zunehmend wichtiger Faktor. Fehler werden nicht als eine zu vermeidende Begleiterscheinung gesehen, sie sind vielmehr Teil eines Prozesses einer Entwicklung, aus der wichtige Erkenntnisse gezogen werden können. Fehlerfreundlichkeit heißt es darum auch häufig.
4: Doch die Fehlerkultur, sie scheint nicht uneingeschränkt zu gelten. Handelt es sich etwa um eine Person des öffentlichen Interesses, scheint es im gesellschaftlichen Diskurs nur eine Logik zu geben. Der Verfehlung und dem anschließenden Schuldeingeständnis folgen Rücktrittsforderungen, Hass und Häme, kurz der Shitstorm. Bundesfamilienministerin Spiegel hat ihren Rücktritt erklärt. Die Grünen-Politikerin war schwer unter Druck geraten wegen ihres Verhaltens nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. Spiegel war damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und hatte einen mehrwöchigen Familienurlaub angetreten. Gestern Abend hatte sie sich dafür entschuldigt.
1: Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Ich fand dieses Statement überaus peinlich. Und ich kann nicht verstehen, dass niemand sie daran gehindert hat. Die Frau war völlig fertig. Natürlich hätte sie sofort ihren Rücktritt erklären müssen. Aber auf eine zweite Chance zu hoffen, zeigt, wie wenig Politiker mittlerweile bereit sind, für ihr Land zurückzustecken.
5: Einfach grotesk, mit Spiegel noch Mitleid zu haben. Jetzt bekommt sie für ihre Verfehlungen in ihrem Amt auch noch eine satte Rente daraus. Wie viel? Und dann bekommt sie mit Sicherheit noch einen für sie geschaffenen Austragsposten in Brüssel, wie von der Leyen, Hummel etc.
4: Diese und viele ähnliche Kommentare finden sich unter den Berichten zum Rücktritt der damaligen grünen Familienministerin Anne Spiegel. Der Umgangston ist unversöhnlich. Milde oder gar gütige Töne sind nicht zu hören. Die Reaktionen auf den Fall Anne Spiegel sind ganz typisch und in dieser Art häufig zu beobachten, im Umgang der Öffentlichkeit mit Verfehlungen. Noch bevor der Sachverhalt aufgeklärt ist, wird das moralische Urteil schon gefällt. Die Öffentlichkeit wird zum Richter und das Internet zum Gerichtssaal. Eine übrigens durchaus menschliche Angewohnheit, auf die bereits das Matthäusevangelium hinweist und mahnt
5: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.
4: Der Kommunikationsberater Erik Flügge ist täglich im Internet unterwegs. In den Kommentarspalten und auf den Plattformen der sozialen Medien begegnen ihm ebenso häufig Rücktrittsforderungen, die an Politiker oder andere öffentlich wirksame Personen gerichtet werden – vor allem auf Twitter beobachtet Flücke einen Automatismus der Rücktrittsforderungen, der ihn besorgt.
0: Die Rücktrittsforderung ist das schärfste Schwert, das es gibt im politischen Diskurs und auch im gesellschaftlichen Diskurs. Wenn ich das pausenlos schwinge, pausenlos, dann ist es ein ganz, ganz stumpfes Ding. Die schiere Anzahl an tagtäglich ins Internet hineingebrüllten Rücktrittsforderungen, öffentlich gemachten Rücktrittsforderungen, die macht das Schwert, wie ich schon gesagt habe, stumpf, die erschafft aber auch eine Atmosphäre der Angst. Wissen Sie, wenn Sie glauben, dass Ihnen niemand mehr Fehler verzeiht, dann werden Sie nichts mehr versuchen. Wenn Sie immer glauben, dass Sie verklagt werden könnten für jede Entscheidung, dann werden Sie immer den defensiven Weg gehen. Wir müssen auch wieder zulassen in unserer Gesellschaft, dass wir Risiken eingehen, bei denen am Ende sich herausstellen kann, ja, war ein Versuch wert, hat nicht geklappt. Und das darf nicht automatisch Rücktritt bedeuten.
4: Wie auch im Fall Anne Spiegel folgen die Rücktrittsszenarien anscheinend immer demselben Muster. Dem Fehltritt folgt das Schuldeingeständnis und darauf schließlich der eingeforderte Rücktritt. Ein quasi ritueller Ablauf. Und dann? Einen ritualisierten Umgang mit Schuld hat bereits vor Jahrhunderten die christliche Kirche entwickelt. Der Schuldige tritt auf als reuiger Sünder, beichtet seine Schuld, bittet um Vergebung und tut Buße. Doch anders als im kirchlichen Kontext bleibt die Vergebung der Internetgemeinde in den allermeisten Fällen aus. Das jahrhundertelang in der christlichen Kultur eingeübte Bußritual sieht am Ende die Gnade vor.
5: Im Bußritual ist der erste Schritt zur Vergebung der Sünden die Reue, die sogenannte Zerknirschung des Herzens. Es folgt im zweiten Schritt das Geständnis, die sogenannte Lippenbeichte. Als dritter Schritt folgt die Genugtuung durch Werke, durch Gebete, gute Taten, freiwilligen Verzicht, in Werken der Barmherzigkeit, im Dienst an den Nächsten oder im Opferbringen. Schließlich geschieht im evangelischen Verständnis allein durch Gott die Vergebung der Sünden. Anders als im katholischen Verständnis begreift der Reformator Martin Luther die Vergebung der Sünden als einen ausschließlichen Gnadenakt Gottes. Gerechtfertigt, das heißt von seinen Sünden erlöst, ist der Mensch einzig durch die Gnade Gottes, sol gratia, einzig durch seinen Glauben, sola fide, einzig durch Christus. Sola Christus. Und nicht aufgrund eigener Werke.
4: Nicht nur in der Glaubenspraxis, auch in der öffentlichen Kommunikation, ist für den Kommunikationsexperten Erik Flücke eine Art von Schuldritual notwendig. Dennoch, das immer wieder erlebte Ritual aus Eingeständnis, öffentlicher Empörung und Rücktritt ist zumindest in der Öffentlichkeit kein Garant dafür, dass ein Fehler auch verziehen wird.
0: Wir haben herausgefunden, schon sehr früh durch Menschheitserfahrung tradiert in der Bibel, dass es gut ist, wenn jemand erstmal seine Schuld eingesteht, wenn man sie beichtet, um es mit einem religiösen Begriff zu sagen. Dabei geht es nicht immer darum, einem Priester das ins Ohr zu flüstern, sondern im Zweifelsfall auch vor Gott vorzutragen und zu sagen, lieber Gott, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Und deswegen ist die Frage aus Sicht der anderen, glaube ich denn diesem Schuldbekenntnis? Leuchtet es mir ein? Finde ich es verständlich? Finde ich es glaubwürdig? Und wenn ich nicht zu dem Schluss komme, dann verzeihe ich nicht.
4: Uneingeschränkte Gnade gibt es eben doch nur im religiösen Bereich, im Verhältnis des Menschen zu Gott. Doch was bedeutet überhaupt Gnade, wenn sie nicht von Gott, sondern von den Menschen kommt? In welcher Weise vermögen Menschen zu vergeben? In der lateinischen Übersetzung der Bibel wird Gnade mit gratia übersetzt. Daher kommt das deutsche Fremdwort gratis, etwas umsonst bekommen. Es ist ein Akt des Schenkens, eine Gabe, die auch im Begriff der Vergebung steckt. Die Schuld bleibt weiterhin bestehen, es wird aber auf die Vergeltung verzichtet. Es gilt also Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Die gängige Redensart, die heute eher meint, über jemanden mit Nachsicht zu urteilen, hat ihren Ursprung in der Rechtsprechung. Das weltliche Recht und die göttliche Gnade. Noch bis zur Neuzeit gab es hier genauso wenig eine Trennung wie zwischen Kirche und Staat. So konnten die Strafrichter des Mittelalters festlegen, ob sie ein Verfahren nach Recht oder nach Gnade fortsetzen wollten. Dieses Relikt mittelalterlicher Rechtsprechung findet sich als Begnadigungsrecht auch noch heute im Grundgesetz. Allerdings ist es ausschließlich dem Bundespräsidenten und den Ministerpräsidenten vorbehalten. Ausgerechnet ein Bundespräsident fiel vor aller Augen in Ungnade.
2: Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.
4: 2012 trat der damalige Bundespräsident Christian Wulff von seinem Amt zurück, nach nicht einmal zwei Jahren Amtszeit. Es war ein tiefer Fall. Wulff und seine Frau Bettina waren ein glamour in Bellevue. Die Boulevardmedien nannten sie die Kennedys von der Leine. In der Causa Wulff ging es um Vorteilsnahme, Ansehen und die Rolle der Medien. 598 Tage. So lange war Christian Wulff Bundespräsident. Der bisher jüngste und der mit der kürzesten Amtszeit. Noch nie ist ein Politiker so schnell so hoch aufgestiegen und dann so tief gefallen.
2: Christian Wolff, nehmen Sie die Wahl zum Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland an. Sehr geehrter Herr Präsident, ich nehme die Wahl außerordentlich gerne und Überzeugung an und freue mich auf die verantwortvolle Aufgabe.
3: Christian Wolf ist zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden.
0: Christian Wolf ist im 100-Kilometer-Tempo von einem
2: Ministerpräsidenten eines Landes in dieses Amt hochgeschossen.
4: Der SWR-Podcast, der Fall des Bundespräsidenten Christian Wulff, arbeitet zehn Jahre nach dessen Rücktritt in sieben Folgen die Ereignisse auf. Es ist ein Fall, den es so in der Bundesrepublik bisher noch nicht gab. Gegen den Mann im höchsten Amt des Staates ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf? Wulf habe sich von einem bekannten Unternehmer für die Finanzierung seines Hauses einen Kredit von einer halben Million geben lassen. Später kommt der Vorwurf hinzu, er hätte sich Urlaube schenken lassen. Eine Mailbox-Nachricht setzt ihn zusätzlich unter Druck. Er spricht dem damaligen Chef der Bildzeitung zeitung Kai Diekmann auf die Handy-Mailbox. Ein zentraler Satz, der vielen in Erinnerung geblieben ist. Und da ist jetzt bei meiner Frau und mir einfach der Rubikon in dem Verhalten überschritten. Der Vorwurf? Der Bundespräsident wolle missliebige Berichterstattung verhindern. Ein Angriff auf die Pressefreiheit, auf das Grundgesetz? Zwei Jahre nach seinem Rücktritt spricht das Landgericht Hannover Wulff von allen Vorwürfen frei. Aber die moralische Beschädigung bleibt. Und das, obwohl sich das Ehepaar Wulf seit Jahren karitativ engagiert, also Buße tut. Christian Wulff ist Schirmherr mehrerer gemeinnütziger Initiativen und Stiftungen, darunter die Deutsche Welthungerhilfe und die Stiftung Eine Chance für Kinder. Seine Frau Bettina arbeitet ehrenamtlich für eine evangelische Beratungsstelle für schwangere Frauen in Notsituationen. Trotz des gerichtlichen Freispruchs und der karitativen Tätigkeiten, dem Versuch der Wiedergutmachung, vollständig rehabilitiert, sind die Wulfs auch zehn Jahre später noch nicht. Die im christlichen Bußritual wichtigen Elemente der Reue und des Schuldeingeständnisses, sie sind ausgeblieben. Es gibt kein öffentliches Bekenntnis, keine allumfassende Entschuldigung. Das erkennt die Öffentlichkeit offenbar nicht an. Und die Causa Wulf zeigt ebenso, der juristische Freispruch von der Schuld und der moralische Freispruch der Schuld oftmals liegen Welten dazwischen. Fordert die Gesellschaft am Ende von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine Unfehlbarkeit, die der Einzelne selbst gar nicht hat? Eine moralische Reinheitskultur, die am Ende doch kein Mensch erfüllen kann? Den Splitter im Auge des Anderen ohne den Balken im eigenen Auge zu bemerken. An der Hochschule für Philosophie in München, der evangelische Theologieprofessor und frühere Lehrstuhlinhaber für systematische Theologie Gunther Wenz hat auch nach seiner Emeritierung hier ein Büro. Wenz hat unter anderem die Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie der Neuzeit erforscht.
6: Das Bewusstsein der Vergebungsbedürftigkeit ist in gewisser Weise die Voraussetzung dafür, dass wir bereit und willens sind, auch uns im Nächsten zu vergeben.
4: Der Theologe warnt daher vor überhöhten Moralvorstellungen.
6: Moral als die innere Form des Rechts und der Gerechtigkeit gehört unveräußerlich zum zivilisierten und kultivierten Umgang der Menschen miteinander hinzu. Aber es gibt auch ein Terror der Moral. Und der tritt dann in Kraft, wenn sich die Moral totalisiert. Und dann kann die Moral quasi in ihr gerades Gegenteil umkippen. Viele der schlimmsten Taten in der Menschheit sind guten Gewissens getan worden. Ja, mehr noch. Viele, die extrem Böses getan haben haben dies aus vermeintlich guten Beweggründen getan. Vieles Böse wird in der Absicht, Gutes zu tun, getan. Und die Religion hindert uns oder soll uns daran hindern, Totalisierungen auf dem Leim zu gehen. Die Religion relativiert insofern. Sie lässt die Welt Welt sein und identifiziert nichts in der Welt mit Gott. Und es ist wichtig.
4: Einer der zentralsten Stellen im Neuen Testament bringt diese Voraussetzung auf den Punkt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So heißt es im unser. Nur wer selbst anerkennt, dass er Fehler macht, kann gnädig gegen andere sein, so die christliche Einsicht. Nicht das Gute ist das Gegenteil des Bösen, denn Gott alleine ist vollkommen gut. Für Menschen erweist sich das Gegenteil des Bösen in Form von Güte. Das
6: Gute erweist sich gerade dann in seiner höchsten Form als Güte, wenn es das Böse durch Vergebung, durch Versöhnung, durch Verzeihung bewältigen kann. Die Vergebung hilft auch dem, der vergibt, weil er nicht mehr auf den Gegensatz zum Bösen fixiert bleibt. Das Gute erweist sich wesentlich darin, dass es gütig ist und mithin die Möglichkeit des Verzeihens nicht verschließt, sondern erschließt.
4: Doch es gibt eine Grenze, so betont Gunter Wenz. Nämlich dann, wenn eine Tat, die Schuld, die Möglichkeit zur Wiedergutmachung ausschließt, und hier spielt die Absicht eine Rolle.
1: Zweifellos bildet die Einsicht, denn sie wissen nicht, was sie tun, den eigentlichen Grund dafür, dass Menschen einander vergeben sollen. Aber gerade darum gilt auch diese Pflicht des Vergebens nicht für das Böse, von dem der Mensch im
4: Vorhinein weiß. Und sie bezieht sich keineswegs auf den Verbrecher, schreibt die Philosophin Hannah Arendt in ihrem Hauptwerk Vita Activa – oder vom tätigen Leben. Sie bezieht sich damit auf das, was Aristoteles bereits in der Antike als die böse Tat, Adikema, benennt. Als Gegensatz dazu beschreibt Arendt den Fehltritt, die Hamartia, die auf keiner bösen Absicht beruht, mit einem Satz aus dem Lukasevangelium, den Jesus über die ehemalige Prostituierte Maria Magdalena sagt. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ob die Öffentlichkeit jemandem Gnade gewährt, ob es einen moralischen Freispruch gibt, das folgt einer ähnlichen Logik und steht immer im Kontext der gesamten Persönlichkeit. Nicht der Fehler an sich wird vergeben, sondern dem Schuldigen als Person wird verziehen. Der Schuldige ist mehr als seine Tat, die Liebe in ihm erhebt ihn über das Unheil, das er angerichtet hat. So zumindest die biblische Deutung. Aber wie lässt sich erkennen, ob jemand tatsächlich viel liebt, wie der Evangelist Lukas Jesus zitiert, ob die Liebe aufrichtig ist? Hannah Arendts Antwort darauf? Die Liebe selbst befähigt uns dazu. Der Grund für diese Vergebensbereitschaft ist nicht,
1: dass die Liebe alles versteht und dass sich für sie der Unterschied zwischen Recht und Unrecht verwischt, sondern dass ihr in den äußerst seltenen Fällen, wo sie sich wirklich ereignet, eine in der Tat so unvergleichliche Macht der Selbstenthüllung, und ein so unvergleichlicher Blick für das Wehr der Person in dieser Enthüllung eignet, dass sie mit Blindheit geschlagen ist in Bezug auf alles, was die geliebte Person an Vorzügen, Talenten oder Mängeln besitzen oder an Leistungen oder Versagen aufzuweisen
4: haben mag. Das Unrecht bleibt also bestehen, aber es wird kein Schuldausgleich gefordert. Das Neue Testament revolutioniert jede Vergeltungslogik. Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so wende ihm auch die andere zu. Eine Umarmungsstrategie. Statt sich dem Feind entgegenzustellen, ihn zu bekriegen, wird er mit ausgebreiteten Armen scheinbar wehr- und schutzlos empfangen. Eine radikale Offenheit, die eine zutiefst menschliche Reaktion auslöst. Wer selbst die Waffen fallen lässt, sich verletzbar präsentiert, der wird nicht mehr angegriffen.
3: Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Auch wenn ich ihn bereue aber und mir alle Vorwürfe, die in dieser Situation berechtigterweise zu machen sind, gemacht habe, mir selbst, kann und will ich nicht darüber hinwegsehen, dass das Amt und meine Autorität als Landesbischöfin sowie als Ratsvorsitzende beschädigt sind.
4: 2009 war Margot Käsmann als erste und bis dahin einzige Frau zur Ratsvorsitzenden an die Spitze der EKD gewählt worden. Nach knapp vier Monaten Amtszeit wurde eine Autofahrt Käsmanns in Hannover unter Alkoholeinfluss bekannt, bei der die damalige EKD-Ratsvorsitzende eine rote Ampel überfuhr. Daraufhin trat sie am 24. Februar 2010 von allen Ämtern zurück.
0: Also wenn immer sie jemanden darüber beraten, wie man gut mit einer Schuld umgeht, wird man, glaube ich, sagen, schau dir mal den Fall Margot Käsmann an, wie konsequent und wie klar sie war. Und die hat es geschafft, wieder Akzeptanz zu finden.
4: Nicht nur für den Kommunikationsberater Erik Flügge, für viele gilt der Rücktritt von Margot Käsmann eigentlich als Erfolgsgeschichte, als vorbildlich. Sie legt ein glaubhaftes Schuldbekenntnis ab, vermittelt eine wahrhaftige Zerknirschung des Herzens. Der öffentlichen Beichte folgt der Bußakt als freiwilliger, uneingeforderter Rücktritt. Und dann, ganz im protestantischen Sinne, erfolgt die Hinwendung zu Gott, welcher allein und nicht etwa der Mensch die Sünden vergibt.
3: Zuallerletzt, ich weiß aus vorangegangenen Krisen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand, und für diese Glaubensüberzeugung bin ich auch heute dankbar.
4: Doch wenn das öffentliche Schuldeingeständnis auch noch so glaubwürdig und authentisch ist, wer kann am Ende beurteilen, ob ein reuiger Sünder seine Fehler tatsächlich bedauert? Kann ein Bekenntnis als ein öffentlicher Akt überhaupt funktionieren? Oder bleibt es letztendlich eine Inszenierung, die je besser einstudiert, umso glaubhafter wirkt? und den Inszenierungscharakter vergessen lässt. Der französische Philosoph Jacques Derrida äußerte jedenfalls Zweifel an öffentlichen Schuldbekenntnissen. Das Trughafte, das mechanische Ritual, die Scheinheiligkeit, das Berechnende oder das Nachäffen sind oft daran beteiligt und halten sich parasitär an dieser Zeremonie der Schuld, so Derrida in einem Interview. Das Eingestehen von Schuld, die wahrhafte Reue, die Wiedergutmachung und die Vergebung, diese Elemente des christlichen Bußrituals sind im öffentlichen Umgang mit Schuld, auch im Zeitalter des Internets, von zentraler Bedeutung. Doch wem die Öffentlichkeit seinen Fehler verzeiht und wem nicht, das bleibt am Ende eine Frage des Glaubens.